0: Välkomna till veckans Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och i dagens gäst var faktiskt... Du är en av de första gästerna vi poddade med.
1: Just det. Minns du det? Det är många ja, år sedan. Det är några år sedan. Det började jag.
0: brinna, kan du hålla? det? brann ja. i en liten konverter <laughs> vi hade faktiskt. Så Det var väldigt väldig uppståndelse. Ja, men med dig, det. är Mikael Stenbom. Du är vd och grundare på RPM. Just det. Vad är RPM och vad har du för bakgrund? Hur hamnade du i finansindustrin?
1: Ja, Jag hamnade i finansindustrin eh, genom att jag var med och startade OM en gång i världen. Nu, det som numera är OMX, eller börsen.
0: Nasdaq. Nasdaq.
1: Jag ja. Nasdaq. ja, vi startade inte Nasdaq. Nej. <laughs> Men eh, så att det var den vägen. och eh, Sen blev jag rekryterad som eh, vd för eh, något som heter råvarumäklarna. Och det var under den första finanskrisen för många år
0: sedan. Nu är vi i början på 90-talet ja, nu eller? precis. Mm.
1: Och, ur, och i samband med den där finanskrisen så skapades det möjlighet för mig själv och några till att göra management buyout av delar av råvarumäknarnas verksamhet. Och då framförallt fondförvaltning.
0: Men OM höll ju på med där det var. Ja råvarumäklarna, var det också derivat? Är det där som har varit lite gemensamt karriär? Tekniker, ja, det och... kan
1: man väl säga. Det kan man väl säga. Men råvarumäklarna var ju i huvudsak mäklare. Eh, alltså man förmedlade affärer. Mm. Och eh, mitt jobb där var tillsammans med eh, några till att försöka göra om råvarumäklarna till ett kapitalförvaltande bolag. Och det skedde i med att invester och och Axel Jonsson Resources gick in som ägare då i början på 90-talet. Men så kom den här finanskrisen och då tyckte väl investerare framförallt att nej, nu säljer vi råvarumäklarna tillsammans med en, en hel mängd andra mindre bolag som de ägde. Och då kunde vi köpa ut den nybildade verksamheten, det vill säga kapitalförvaltningsdelen ur råvarimäklare.
0: Är det det som är RPM idag? Eller? Och det är det som är
1: RPM idag. Ja. Vad gör ni på RPM? Vi gör eh, två saker. Det ena är att vi bygger och förvaltar fonder som är baserade på eh, terminsförvaltning. Och Det andra vi gör är att vi mäter och rapporterar risk för andra företag och förvaltare. Det kan vara investerare men det kan också vara förvaltare som vill ha eh, en riskanalys, daglig ofta.
0: Om vi tittar på fondförvaltningen, för mm -hmm. det är så vi kom i kontakt för ett antal år sedan. Just det. Det är terminsbaserad fondförvaltning får man säga i grunden. Eh, lite trendföljande, nu får du mm. rätta mig om jag svävar iväg alldeles för mycket. Nej då. Eh, men vad jag tänker på det, det är, ni hade ett jättebra fjolår. Ja, det var väldigt bra för trendföljande terminsbaserad den typen av hedgefonder som man får kanske klassificera sig som. jag fick jättemycket mail under hela förra hösten. Det mm. bara kom från privatsparare hela tiden för de det var ju ett jättetufft år på börsen och det var inte så många fonder som höll upp överhuvudtaget Och det, det lite och nu börjar jag få lite mejl igen nu för nu har det varit lite sidlinjespel. spel. Med, med flera av fonderna då. Någon kanske ner då. Hur ska man tänka som privatinvesterare så man inte liksom hamnar fel i gungan? För jag känner att det är lätt att göra det. De här, den här typen av fonder uppmärksammas ju väldigt mycket. Det skrivs väldigt mycket om när de går väldigt bra för de sticker ofta ut då. Mm -hmm. Att de är en av de få tillgångslagen som kanske genererar något typ av positiv avkastning?
1: Jo, men det, det, är, ju, det är ju riktigt. Förra året så var ju vår fond, Evolving-fonden, tjänade ju 25 procent ungefär. Och det är väl ungefär lika mycket som börsen var ner. Och då har vi en avkastningsskillnad på 50 procent. Och det är ju ganska betydande faktiskt. Och det är inte första gången det här händer, utan så har det ju varit under ett, ett antal tillfällen om man går tillbaka i, i finanshistorien att just den här tillgångsklassen eh, levererar sitt allra bästa när börsen går dåligt. Men inte bara då, naturligtvis, utan nyckeln är nyckeln för att vår fond och, och egentligen alla som sysslar med. Systematisk huvudsakligen förvaltning. Eh, när den ska gå bra så krävs det förändring. Det krävs alltså makroekonomisk förändring, omprissättningar av, av, av tillgångar: eh, aktier, valutor, obligationer, råvaror. Och förra året, då skedde det stora omprissättningar. Vilket då förklarar att eh, vi och så många andra hade väldigt stark avkastning.
0: Ja, det blev en dramatisk eh, för inflationen som har varit borta under en extremt lång period. Det har varit mm. minusräntor hos centralbankerna. Eh, det vände ju inte över en natt, men det vände ju väldigt kraftigt under vad ska man säga, vintern och eh, våren i fjol och fram till sommaren där. Ja,
1: jag tror att folks, eh, folk flest eh, måste nog ha upplevt det som, en vad händer nu? No, alltså det var inte många månader sedan en riksbankschef eller andra centralbankschefer sa att vi kommer ha så här låga räntor under överskådlig framtid vilket normalt betyder ett eller ett par, tre år. Och så, pang, så hade vi en inflationskris. Så det gick väldigt, väldigt fort och ställde till en hel del för många traditionella investeringar inte då minst aktier. Och nu ser vi också fastighetskrisen eh, som, som kommer som, en, som ett brev på posten här med, med de höjda räntorna.
0: Jag tänkte bara stanna lite här. Hur, hur ska man tänka då om man är privatsparare så man inte går på och handlar de här på toppen eller hur jag ska uttrycka mig. Har du någon regel eller känner du att ja, men det här kan man tänka på eller så här kan man tänka när det gäller den här typen av fonder som man inte kommer helt fel i gungan. Ett sätt är väl att vara långsiktig framförallt kan jag tänka mig. och ha en investering på 3, 5, 7 år såklart.
1: Ja, det tror jag. Det är nog en bra, en bra första regel att man ska ha lite, en lite längre sikt. De som är verkligt inlästa och, och har förståelse för tillgångsklassen kan naturligtvis ha, ha kortare tidshorisonter. Men normalt så brukar man tala 3-5 år. Men det finns en annan aspekt på det som vi har noterat genom åren och som gör oss ja, lite ledsna kan man väl säga. Och det är det att vi har kunnat konstatera att just som du var inne på tidigare att, att privatpersoner, privatplacerare har en mycket, mycket tydlig tendens att investera kanske för första gången i, i den här tillgångsklassen när vi befinner oss på en all-time-high eller någonstans nära en all-time-high. När vi har gått riktigt bra ett tag. Så att vi hade ju starka inflöden under, under förra året från privatpersoner som köpte när vi hade gått upp 25 procent eller mer. Och, det där är inte så lyckosamt eftersom vår... Vår kapitalförvaltning, vår tillgångsklass uppträder på ett annat sätt än vad börsen gör. När det gäller börsen som helhet så är det ofta så att det är, det är ganska klokt och, och lönsamt att så att säga hänga på. Man ser att börsen går upp och den kanske tar en ny, en ny högsta nivå och då har det faktiskt varit ganska vettigt att, att gå in i börsen. För att börsuppgångar tenderar att, att vara ganska långa. Det kan pågå, ja, som det gjorde här nu under sen finanskrisen så hade vi, har vi haft en, inte obruten, men en fantastisk börsutveckling under många, många år. Och börsen tenderar att gå upp under långa perioder och sen plötsligt så kan den då falla kraftigt. Man brukar ju prata om att det är som att man går upp för trapporna. Och sen så faller man genom fönstret. Och med oss så är det lite grann precis tvärtom. Att det är våra uppgångar tenderar att vara väldigt snabba. Uppgångarna är inte över år utan det kanske är över några månader så når vår bransch, vår industri nya all time highs. Och sen normalt så följs det av en lång, tråkig period med kanske initialt en, en, en nedgång som känns lite och sen så en, en längre period, en månadslång eller halvårslång period med ingenting. I väntan på nästa period när, när världen ska prisa om sig själv, när någonting händer och priser förändras på, på bred front. Så det som är, kan vara en klok strategi på börsen har visat sig vara en inte så klok strategi hos oss. Att köpa billigt och sälja dyrt är mycket, mycket viktigare hos oss än, än, än vad det är på börsen. Just på grund av de här skillnaderna. Och eh, i vårt fall så är det så att, att eh, väntevärdena, alltså vilken avkastning kan man förvänta sig eh, på sig tre år, års sikt där, där skiljer det sig dramatiskt mellan om man har köpt i närheten av en all time high eller när man har köpt eller investerat när, när, när fonden har gått ner om en bit det brukar vi säga, det är väl ungefär en halv standardavvikelse eller mer och i vårt fall så är en halv standard av X ungefär 7%. Så en, en, en 7% i nedgång från en all time high, då brukar vi säga att ja, då är det ganska grönt ljus att gå in och investera.
0: Var är vi nu? I, ja, vi är där precis Vi, vi är där ja, precis. Ja, vi är där. Ja.
1: Mm. Vi ligger väl på... Ja, jag tror vi ligger på 7,2% men jag är lite osäker för vi, räknade, vi har inte riktigt räknat klart navvet för, för igår. Men, så vi ligger nog där. Så vi är alltså 7,2% från senaste all time high. Så det, då har man passerat det villkoret mm. för, att, för att göra en, en klok investering.
0: Ja, så det kan vara lite köpläge och är man långsiktig då kan man ja. ju, för det låter som att en bra långsiktig strategi, för den rör sig inte som börsen uppenbarligen, den har helt annan,
1: den har en annan dynamik en ja. annan
0: dynamik ja, och ja. då får man massor med fina egenskaper som man vill ha med en portfölj, du får lite lägre standardavvikelse lite högre kravkvot och sådär kan jag tänka mig som.
1: Ja, absolut absolut, det är, det är ju så det här är ju, alltså tillgångsklassen terminsförvaltning eller managed futures som det heter på engelska den har ju använts nu i, i decennier som en riskminskningsstrategi för stora pensionsfonder, framförallt i USA och, och Storbritannien som är, de är ju vana vid det och, och, och har investerat i, i det länge. Så att det, är, det är en central del i deras eh, diversifiering. Och det är klart, det, det säger ju sig självt att ett år som som, som 2022 börsen faller med 25% procent och vi är upp 25% procent.
0: Vad känner ni pengarna på i fjol? Vilka marknader är ni inne på? Det är, det är många tillgångslag.
1: Många tillgångslag. ja Jag tog faktiskt fram en, en liten lista här på det men om vi tittar för i år så kan vi se att då det vi har tjänat de marknader vi har tjänat mest på Enskilda marknader så är det faktiskt Nasdaq. Ja.
0: Aktie.
1: Ja. Aktieindex. Ja. Terminer. Aktieindexet ja. Mm. Och sen så är det japanska yen som har eh, försvagats en hel del i år. Eh, och sen har vi tjänat eh, på bensin och eh, en lite grann av VIX det här volatilitetsindexet, eh, naturgas, socker, mexikanska pesos.
0: Ni borde kort och ni borde långt i diverse... Ja, ja. Hur Visst. många tillgångslag handlar det i? Eller hur många termi underliggande terminer finns det? Åh,
1: oh, det är många, många. Är det Ja, det är det. Ja. Om, man, om man ska vara noggrann. Men om man tittar på enskilda... Alltså det, för det finns ju olika mm. typer mm. av indexar och kontrakt på kanske samma underliggande. Men jag skulle väl säga att det är 150 i alla fall som är aktivt handlade. Och där är ju vi och våra förvaltare vi är ju väldigt opportunistiska... Det är inte så att, att, man, har, att man säger att vi ska ha 3% exponering till sojabönor eller till amerikanska dollar. Utan man är helt opportunistisk. Om dollarn stärks så köper man mer dollar upp till en viss punkt. Om sojabönorna försvagas så säljer man sojabönor i takt med att, att sojabönorna försvagas till en viss punkt.
0: Då tänker jag lite på Nasdaq som du nämnde att ni har, har varit en bra eh, affär i år. När mm. jag känner bra med pengar. nasdaq har ju gått hiskligt bra. mm Eh, och den börjar ju gå ganska bra, ganska direkt in på nya året. Och många förvaltare låg fel, underviktade teknik, underviktade aktier. Om man tittar på traditionell aktieförvaltning. Mm. Eh, vad, vad, hur är, för nu har ju Nasdaq varit lite sidledes eller gått lite ner de senaste veckorna. Och så här. Det, skalar man ner då eller säljer man då av lite? Då och... skalar man ner,
1: ja. Mm.
0: Jag tänkte innan vi går vidare så... Du var tangerat, det, det blev en omprissättning i fjol och den stora, det var inflationen som kom tillbaka. Du och ja. jag har upplevt inflation, för vi är så pass gamla på 80- och <laughs> eh, tidigt 90-tal. Ja. Men det är många som inte upplevt någon större inflation om man kom till marknaden i början på millennieskiftet och ändå har en lång historik. De har jobbat 20 år, vilket är mm. hedervärt länge. Perioden innan de senaste åren det var en lite av en godgata gatavandring vill på säga. Men nu kanske jag uttrycker mig lite för. Men tillgångslaget var inte jätteroligt för, efter finanskrisen där, eller eurokrisen 2011 någon gång, ungefär nästan en tioårsperiod. Mm -hmm. Och jag antar att det var nya, nya omprissättningar, för då fick vi minusräntor som i princip inte var möjligt. Jag hade läst om det i någon kurslitteratur. För det pratar man aldrig om, men nationalekonomin överhuvudtaget, för att det var en. Absurditet eller... Eh, det, 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 ja, det var inte möjligt. Väntan ska vara positiv. Kan, du, kan vi komma i en sån period igen? Eller är det en mycket expansivare period nu? Och nu har vi ändå... Vi har krig i Europa. Vi har, det är massor med eh, mm. andra faktorer nu som inte har varit uppe på agendan riktigt.
1: Ja, jag personligen ser jag det som ganska osannolikt att vi skulle gå in i en sån period igen. Och vi kan ju mäta förekomsten av i vårt fall då pristrender och, och aktivitet i, i, i största all, allmänhet. Och vi kan ju konstatera att just den här perioden mellan 2011 och 2019 var med några få undantag i princip stendöd utifrån våra utgångspunkter. Det som skedde på marknaderna återigen med några få undantag var ju i huvudsak att börsen steg. Och att fastighetspriserna steg. Men det var också det enda. Om man tittar på råvarusektorn. Nu, nu säger jag med några få undantag för sista gången. <går> tittar man på, på, på råvarusektorn så var den. Eh, ja, den var sovande. Och det gällde många, många andra marknader också. Och det är ganska belysande. Jag tittar på. Jag tittar på det finns ett, ett branschindex som heter B-top 50 som är alltså ungefär som ett börsindex men som består av de 25 tror jag, de största förvaltarna i, 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 inom terminsförvaltning internationellt. Och under de 19 åren som var mellan 1992 och 2010 så, så var den genomsnittliga årsavkastningen 7%. Från, från detta index med en volatilitet på eh, ungefär 8 procent. Eh, så att, och det, om, om man skulle då jämföra det med börsen så är det alltså en årsavkastning med kanske 13-14 procent eh, alltså med samma risktagande. Och sen hade vi de här, här nio åren av golgavandring, då mm. <laughs> som du nämnde. Och där var då eh, avkastningen under de här nio åren nästan noll. Den var positiv, men det var, det var med, med skohorn man fick upp av, avkastningen över nollan under de nio åren. Under de nio åren så hände det en, en, en del saker. Det var uppgångar och det var nedgångar, men nettot över de nio åren var i det närmaste noll. Och nu sen eh, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 så ligger, vi nu, ligger indexet på en årsavkastning på 8%.
0: Vilket, är det, skulle du säga att det är lite av det historiska snittet? Eller? Ja, det, därför, det ligger i alla fall närmare. Är det rimligt att ja. tänka 7-8 procent? Ja.
1: Nu var ju förra året väldigt speciellt med, med de enorma förändringar som, som skedde. Så att vi kanske inte ska räkna med, med att vi ska ha en årsavkastning i industrin som helhet på 8 procent. Till en volatilitet på 8%. Jag tror det är nog att sikta för högt, utan jag tror nog snarare att vi kanske kommer ner mot en 6-7% med det mer långsiktiga. Men det här är ju till låg volatilitet, och, och så att i vårt fall så siktar ju, vi siktar ju lite högre då, i och med att vi har en högre volatilitet. Vi försöker ha samma risktagande i vår tillgångsklass som man har på börsen.
0: Jätteintressant att höra. Jag tänker på en annan intressant trend. Jag pratade ju att Nasdaq var en het trend i år en väldigt kortsiktig trend uppenbarligen som är drivet mycket av AI. Men en trend som har varit jättestor under väldigt många år, det är ESG.
1: Mm, ja. ja. Mm. Eh,
0: lite, det har varit väldigt hett inom, inom fondvärlden att fonderna ska vara hållbara, ESG anpassade. Hur fungerar det ESG med en terminshandlad fond? Hur lirar det?
1: Ja, tvärtom vad många människor spontant tror, så lyder det fantastiskt bra. Därför att det som är, många människor tror jag har en uppfattning om att när att terminshandel handlar om att köpa och sälja, eller köpa eller blanka fysiska saker. Att man träder in som ägare till ett aktieindex eller till en, till en råvara olja eller koppar eller eh, vete eller vad det nu kan vara. Men det gör vi inte. En, en terminshandlare eh, eller en CTA som de kallas i eh, utomlands äger aldrig någonting. Utan egentligen så kan man likna det om man ska göra det riktigt enkelt för sig valslagning. Jag kommer överens om med dig om att eh, priser på koppar ska stiga eh, från det pris vi har idag till ett annat pris om tre månader. Och du ska betala mig mellanskillnaden om jag har rätt. Och tvärtom. Men i grunden så är terminshandel ett sätt för marknader att se till att risktagandet på marknaderna att det fördelas på ett optimalt sätt. Det är den absolut viktigaste funktionen. Och terminsmarknaderna växte ju fram som ett svar på det behov man hade, framförallt i USA där man plågades oerhört mycket av, av varierande spannmålspriser och priser på majs och sånt. Man kunde inte veta från en dag till en annan vad kostar en påse mjöl eller en limpa bröd. Det var enorm volatilitet. Och det här, det här gjorde ju... Till tillvaro väldigt osäker för alla som är inblandade i livsmedelsproduktion. Och därför så då kom man med den här, det hade ju funnits terminsmarknader långt innan men i organiserad form så dök det här upp alltså i, i USA sent 1800-tal, börja på 1900-talet. Och det handlar om att, om att fördela risk. En bonde kanske vill, han eh, osäker på framtida priser men han måste ha en viss inkomst. Då kan han sälja delar av sin framtida skörd på termin. Och någon annan är villig att ta risken att priset där framme om, när skörden finns där är lägre än vad man kommer överens om eller lägre än dagens pris. Och det, då möts alltså hedgers och spekulanter och fördelar risken mellan sig. Eh, och det är vad vi gör. Eh, och det gäller alla marknader. Så att en, en terminshandlare har ingen som helst eh, påverkan på vare sig produktion eller konsumtion av no, någon råvara. Och en terminshandlare har heller ingen... ingen eh, Inga rättigheter att påverka en producent eller en, en, en konsument av en, en råvara. Har ingen rösträtt, har, har inga aktier, kan inte utöva den typen av inflytande. Har heller ingen relation med någon identifierbar producent eller konsument. Utan allt Marknaden är ju en, en så kallad anonymiserad marknad- där motparten alltid är börsen med sitt clearinghus. Och, och, och man, vi kan därmed inte heller göra någon, någon due diligence på, på någon producent av, av råvara. Och Vi kan heller inte finansiera utvinning av någon, någon råvara. Det enda vi gör det är att vi bidrar till att riskerna som är förknippade med... –produktion och utvinning och konsumtion av råvaror. Eh, och finansiella eh, in instrument också. Att eh, riskerna fördelas på ett effektivt sätt. Sen handlar det också mycket om att skapa likviditet– –och att skapa transparens och, och price discovery och, och, och sådant. Men ur ett ESG-perspektiv så, så är vi alltså med undantag– –för att vi, vi konsumerar elektricitet– så är vi ESG-neutrala. Alltså branschen är det. Vi har ingen påverkan på det.
0: Nu tycker jag att du säger något jätteintressant. Och det jag känner att jag skulle vilja veta lite mer om det är det här du pratade om att terminsmarknaden fyller ett riskbehov eller fördelar risk mellan producenter och spekulanter och marknadens aktörer. Jag tänker nu, vi står inför en klimatomställning- både i mm -hmm. USA och Europa som är... Eh, det ska investeras orörda eh, pengar i den här klimatomställningen- till en, en, en grönare värld med förnyelsebar energi- och det elbilar och det hela. Eh, vi, vilket eh, gör att pratas väldigt mycket om nya metaller och mineraler. Eller de är inte nya, men eh, det är mycket större behov av... Eh, alltså litium, jag hörde inte att någon pratade litium för tio år sedan- och idag är det en självklarhet. Kommer det nya kontrakt? För ni behövs väl även på de här nya mineralmetaller som litium, kobolt, jordartsmetaller, mangan. Mm. Det, det, det pratas ju om en helt annan metallflora eller mineralflora idag än vad det gjorde mm. om vi backar ja, till 2011 bara som du...
1: Jo, de här basmetallerna och ädelmetallerna har ju funnits eh, terminskontrakt på under många, många år. Och koppar, zink, bly och, 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 så, och så ädelmetallerna. Guld, silver, palladium, platin och så. Eh, men på senare år så har det så sagt, har dykt upp fler och fler nya metaller. Litium är ett bra exempel. Där kommer då Chicago Mercantile Exchange eh, eh, nu att eh, lansera i 7 juli tror jag. Litium-terminer. Så finns det många, många som handlas, eh, många lite mer okända met metaller som ja, molybden och gallium och sådana här saker som också är jätteviktiga i energiomställningen. Men de handlas på ett litet annat sätt nu. De är fortfarande i begynnelsen. De handlas ofta i så kallade blocktrades där, 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 där två aktörer kan överenskomma om köp eller försäljning på termin. Och sen så kleras den transaktionen, det är egentligen en privat transaktion, som överlåter och kleras i ett börssystem. Så att man anonymiserar så att säga eh, överenskommelsen efter det att, att, att eh, affären är gjord. Så det händer väldigt mycket och det händer väldigt snabbt och det dyker upp nya aktörer nu. Och skälet till detta är ju enkelt. Det, det är just att... Det krävs enorma investeringar framdeles och för att de investeringarna ska bli av, att folk alltså investerare, aktörer ska våga ta riskerna med det, därför är det så oerhört stora osäkerheter politiska osäkerheter är kanske kanske de allra största, då måste det finnas ett effektivt sätt att skydda sig, att hedga sig att eh, fördela risk och, och det är bara en utveckling av de här gamla eh, terminsmarknaderna som kom, sprang från jordbrukssektorn det, det är rätt spännande att följa det där faktiskt eh.
0: tror, tror du litium kommer bli en stor vad ska man säga, väldigt likvid terminsmarknad exempelvis
1: det skulle jag nog tro utan att alltså, idag så är det, är det ju ingenting som det skrivs om lithiumpriset. Men det finns idag, det är ju en aktör som heter Fast Markets som nu levererar prisdata på icke-börsnoterade råvaror över hela jorden och har metoder för att, för att bestämma det här priset. Så att det gäller ju tror jag om vi nu tänker oss att litium skulle handlas på en traditionell terminsmarknad vilket den nu ska göra så, så gäller det att få igång handeln för att så det blir tillräcklig likviditet för att den ska föda ytterligare likviditet. Det blir liksom att du måste över en viss tröskel men jag tror det är nog många aktörer som har väldigt stort intresse för att det ska bli så.
0: Så i eran form kan vi kanske tänka oss att om något år eller några år så kommer vi både kunna se litiumterminer och det skulle jag tro. kobolt eller de, de mm. här metaller och mineralerna som då får en stor och betydelsefull marknad vilket Precis.
1: verkar behövas. Mm. Redan nu handlar vi ju, har vi en förvaltare som handlar med utsläppsrätter. Är det, det, är det en
0: växande marknad?
1: Ja, mm. kanske inte i Sverige. Det, det vet jag inte men i Internationellt så är det ju det. Och det, det är ju precis samma sak där. Riskerna måste, måste fördelas. Så då handlar det utläppsrätter på termin.
0: Det låter ju medan den här klimatomställningen kommer att driva ett antal nya marknader eller tillgångslag eller nya metaller i alla fall. Det blir nya terminer uppenbarligen mm. och så vidare. Jag tänkte på en sista fråga som ligger utanför vad vi har pratat om överhuvudtaget. Men det bara slog mig när jag gick hit i på morgonen. För det har kommit nya bitcoin ETFer nu. iShares eller BlackRocklands eh, hade en press release i, i eh, veckan tror jag det var. Och det har kommit en till nu. E är det något som ni handlar överhuvudtaget eller har på agendan just bitcoin? Nej. Det är inget som ni...
1: Nej. Eh, det råder ju... Eh, alltså där är vi nog... Eh, Ja, en, en del skulle säkert säga att vi är övermåttan konservativa men, men det är det råder ju mycket stora delade meningar om vad är det här för någonting vad är det till för och, och kritikerna säger ju att det här är ju som gjort för att tvätta svarta pengar det är designat för kriminalitet och så vidare och det ligger väl mycket i det men det tycks ha en, en enorm popularitet hos vissa eh, spekulanter, inte minst. Samtidigt så också har det varit omgärdat av en massa skandaler. Alltså det har brakat samman eh, olika börser och, och vissa kryptovalutor. Och vi bedömer att det är alldeles för stora risker förknippat med det. det är all, alldeles för osäkert. Och det är, den politiska risken med det är ju också enorm. Så att det, nej, vi håller oss borta från det. Ni
0: håller oss borta från där. Då ligger snarare litiumterminer närmare höja. Ja, det tror jag. Vad bra. Jag tycker vi följer upp det här lite senare i höst. Och ser hur termismarknaden mår. Och hur, vilka trender vi ser. Mm. önskar dig en, en trevlig sommar.
1: Ja, detsamma till dig. Ja. Nu ska jag ge mig väg till Västkusten. Ja.
0: Ja, men, ja, en trevlig sommar. Och tack alla ni som har lyssnat.